0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 스마트폰 시대 다양한 어플리케이션을 통해서 정보를 얻게 되는데요. 그중에 자주 사용하는 앱 중에 하나가 맛집 정보 앱을 빼놓을 수 없습니다. 수많은 식당과 메뉴 중에 손맛이 살아있고 분위기 좋은 맛집을 찾기 위해서 주로 이용하는데요. 이렇게 맛집 순례를 좋아하는 분들이라면 아마 미식 가이드북, 미셸랭 가이드 들어보셨을 겁니다. 여전히 세계 최고의 권위를 자랑하는 맛집 평가 가이드라고 하죠. 별점을 받은 해외의 음식점 이야기 먼 나라 얘기로만 들었는데 이 매년 출간되는 이가이드북 올해 처음으로 서울판이, 서울 버전이 출간된다고 합니다. 한식을 소개할 좋은 기회인 것 같지만 또 한편으로는 논란도 이어지고 있습니다. 잠시 후 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 뮤셜링 가이드에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 VR이라고 들어보셨죠? 네, 가상현실 VR방이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 문제 드리면요. 오늘은 한식에 관한 문제 드릴 텐데요. 다양한 한식이 요즘 세계인들의 입맛을 새로 잡고 있습니다. 자그 중에 하나 맞춰주시면 됩니다. 고기나 나물 따위와 여러 가지 양념을 넣어서 비벼 먹는 밥. 비벼 먹는 밥 무엇이라고 할까요? 전주가 유명하죠. 1번 갈비탕, 2번 삼계탕, 3번 비빔밥, 4번 김치볶음밥 중에 고르셔서 어, 정답 보내주시면요. 오늘 당첨되신 분께는 아메리카노 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9체 30입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. VR 영업입니다. VR에 대한 관심이 높아지면서 이뭐 VR 방도 등장하고 뭐 그러는데 우선 VR이 뭔가요?
1: VR이 네, 가상현실이죠. 네. Virtual Reality. 네. 그래서 줄임말인데 VR은 가상현실이고요 네. 최근에 외국 기업에서 생산, 판매하고 있는 가상현실 관련 기기가 국내에 이제 속속 출시가 되고 있습니다. 그러다 보니까 VR의 방에 대한 관심도 높아지고 있는데요. VR 게임은 가격이 좀 비쌉니다. 그리고 네. 어, VR 게임을 즐기기 위해서는 또 충분한 공간도 필요하고요. 그러다 보니까 이제 개인들이 구입하기에는 좀 다소 부담스러운 면이 있고요. 네. 아, 그러다 보니까 아, VR 게임과 영상을 체험할 수 있는 VR 방으로 이제 이용자가 아, 앞으로 생겨나면 VR 방이 생겨나면 몰릴 것이다라는 예측들이 나오고 있고요. 지금 국내 두 업체가 VR 방 사업에 적극적으로 나서고 있는데 한 업체는 지난 8월이죠 강남의 네. 첫 VR 방에 이어서 부산 남포동에 체험방을 오픈하면서 본격적으로 이제 사업을 진행하고 있고요. 앞으로 이두개 지점을 기반으로 해서 전국에 한 500여 개의 VR 방을 오픈하는. 것을 지금 목표로 세우고 있습니다. 그리고 또 다른 한 업체도 지금 VR방 아, 사업에 뛰어들고 있는데 네. 이 업체는 뭐 국내뿐만 아니라 아, 중국 진출을 지금 염두에 네. 두고 중국 주요 업체와 논, 논의를 진행하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 그 최근에 그 조그만 그 주머니 괴모여 잡으러 속초구성들 많이 가지 그랬는데 예. 그거는 VR이 아니라
1: 그거는, 그거는 이제 이제 AR이죠. 증강현실이라고 네. 네. 얘기하는 또 다른 그근데
0: 예. VR은 VR방이 생긴다 그러는데 이게 어떤 모습 지금 이좀 설명 부탁드릴게요.
1: 예. 사실 지금 생겨난 그두 개의 음. VR 방은 무료로 지금 그러니까 체험방으로 지금 운영이 되고 있고요.
0: 무료예요 지금 예. 이제 약간 홍보 기간인가 보죠. 맞습니다. 네.
1: 지난 7월 서울 최대 번화가 중에 한 곳이죠. 강남역 인근에 일반인들이 VR을 마음껏 즐길 수 있는 그런 체험방이 생겨났는데요. 네. 뭐 VR 방에 가시면은 VR 관련 게임 등 각종 VR 콘텐츠를 음. 무료로 체험할 수 있습니다. 그래서 어, 하루 평균 뭐한 150여 명, 많게는 200여 명이 이곳을 찾는다고 하는데 방문객의 연령층 굉장히 다양한 것 같아요. 20대까지 다양하게 분포되어 있는 것 같고요. 그리고 여성 방문객들의 발길도 끊이지 않고 있다고 합니다. 방문일에도 수많은 남녀가 이곳을 찾아가서 가상현실을 체험하고 데이트를 즐기는 것을 볼수 있다고 하고요. 매장에 가시면 은 일단 그 오큘러스 리프트라고 하죠. 그 헤드셋, 가상현실을 체험할 수 있는 헤드셋, 그 외에도 각 좀그 체험형 기기가 구비되어져 있고요. 그래서 어 여기 방문을 하, 하시면은 에, VR 게임을 이제 즐길 수가 있는데 가장 인기가 있는 것은 매장 한켠에 자리 잡고 있는 음. 어트랙션 기기라고. 합니다. 이게 뭐냐면은 네. 롤러코스터 기반 어트랙션 기기인데요. 그러니까 거기에 앉아 있으면은 실제로 롤러코스터를 탑승한 어. 그런 이제 느낌을 주는 네. 에, 그런 기기인데 요게 이제 여섯 가지의 그런 어떤 프로그램을 통해서 여섯 가지의 그런 체험, 음. 롤러코스터 체험이 이제 가능하다고 하고요. 어, 뭐 보면은 한 사람당 많게는 한사 분에서 5분 정도 요거를 어, 체험할 수 있는 기회가 주어지는데 매일 오전 1한 시부터 오후 6 시까지. 이제 문을 음. 열고 있다고 합니다.
0: 네, 우리가 이미 뭐 극장에서 3D, 4D 영상을 많이 접했기 때문에 이게 그렇게 막 낯선 영역은 아닌데 뭐 실제로 해본 사람들 얘기로는 엄청
1: 어지럽대요. 그게 굉장히 문제. 예 네,
0: 이게 이제 아마 적응 기간이 좀 사람들도 분명히 필요할 것 같고, 근데 예. 아무튼 분명한 거는 사람들이 지금 굉장히 관심을 갖고 있다는 거. 이게 예. 과연 어떨까, 뭐 호기심이 많잖아요. 예. 이게 어떤 체험을 한번 해보고 싶은 그 욕구들이 많은 것 같은데 관련 업계의 반응은 어떤가요? 뭐
1: 사실 가상현실, 가상현실 네. 얘기는 많이 합니다만 실제로 체험을 해보신 분들은 많지 음. 않을 것 같고요. 네. 그러의 관련 업계에서는 이러한 공간들이 이제 국내에 생겨나게 되면 에, 가상현실에 대한 관심도 높아지고 그리고 가상현실을 한번 체험해보면 네. 또 관련 기기가 판매될 기회도 얻을 수 있고 그래서 음. 시장을 확산할 수 있는 좋은 기회가 될수 있을 것이라고 다 지금 얘기를 하고 있습니다. 아. 그리고 어 뭐종 전에 말씀하신 것처럼 3D 영화나 4D 영화를 우리가 체험보고 체험을 해봤죠. 체험을 네. 해봤지만은 가상현실을 통해서 또 체험을 해보면은 그것과 음. 또 다른 차원의 어떤 체험이 가능하거든요. 네. 그래서 아마 이 지금 뭐 국내에 속속 이제 VR 방이 지역별로 생겨나게 될 텐데 음. 요거 생겨나면 관련 분야의 이제 기업들을 투자도 그 그렇죠? 예, 마, 만들어지고 어. 하다 보면 이분야의좀더 발전이 가속화되지 않을까 하는 생각을 어. 해봅니다.
0: 그러니까 정부에서도 VR 관련 산업 규제 완화를 적극적으로 막 지금 하고 있고 뭐 그야말로 적극적으로 밀어주는 분위기인데 말이죠. 그렇죠. 네. 앞으로도
1: 또 우리의 먹거리 중에 하나로 이제 정부에서도 인식을 네네. 하고 있는 것 같고요 관련된 투자 음, 많은 음, 계획을 세우고 있는 것 같은데 SNS에서 반응을 살펴보면 아직까지는 그렇게 언급 횟수가 많지는 않은 아, 것 같아요. 예, 예. 아직까지도 가상현실이 우리 삶 속에 완전히 자리 잡고 있지는 못하는 것 같은데 음, 예, 가상현실에 대해서 대체적으로 40대 한 10위 정도 네. 그렇게 이제 긍정적인 견해를 음. 많이 가지고 있고 어, 관련 단어를 좀 접해 보면은 가상현실에 대해서 어, 많은 분들이 좀 기대를 가지고 있다라는 네. 생각을 해볼 수 있을, 있을 것 같습니다. 네.
0: VR방이 이제 앞으로 새로운 놀이문화로 자리를 잡겠죠. 지금은 굉장히 생소하지만 우리 예전에 처음에 접했던 무슨 뭐 노래방처럼 예. <웃음> 이제는 뭐 아주 보편적인 그런 형태의 놀이문화가 될지도 모를 텐데 또 여러 가지 문제점들도 분명히 나올 거예요. 일단
1: 이것이 좀더 우리 삶 속에 자리 잡기 위해서는 그 진행자께서 좀 전에 언급을 음. 하셨지만 아직까지도 장시간 사용할 거는 눈의, 피, 눈의 피로도가 굉장히 아. 높습니다. 그리고 어지럼증이 있고요. 저희
0: 프로그램의 최재원 이사가 예전에 예. 어디 뭐 출장 가서 미국에서 이걸 한번 경험했다 그러는데 굉장히 어지럽다. 고그 최재원 이사의 증언이에요. 그러 그러니까 예, 예. 나이 많으신 분일수록 어지러워요. 이게 분명한 <웃음> 거는 그렇죠. 예. 네, 네.
1: 실제 그런 시야와 음. 또 가상 현실 속의 시점이 조금 어긋나면서 잔상이 생기거든요. 그렇죠, 네. 그 잔상이 발생을 하면서 이제 멀미가 또 생기기도 음. 하고 장시간 헤드셋을 사용했을 때는 눈에 피로감이 또 오기도 하고요. 네. 지금 대부분의 이제 가상현실 기기들은 이게 머리에 쓰고 하는 헤드셋 네. 형태인데 뭐 많이 경량화가 됐습니다만 아직까지도 좀 무게가 있어서 음. 장시간 사용할 경우에는 또 목에 또 피로도를 줄 수가 있고요. 그런데 네. VR 산업이 앞으로 좀더 더 성장에 나아가서 가장 문제로 지적되는 것은 이렇게 콘텐츠입니다. 네. 뭐 이제 기기의 어떤 기술적인 수정 보완이 되면서 앞서 말씀드렸던 그런 어떤 가상현실 기기를 사용했을 때 여러 가지 피로감도 줄여줘야 되겠지만 음. 아직까지도 어, 가상현실 기기를 통해서 사용할 수 있는 충분한 컨텐츠가 없다는 거예요. 아, 그리고 지금은 일단은 그 게임 중심으로 지금 음. 발전을 해나가고 있는데요. 사실 가상현실의 활용 영역은 무궁무진하거든요. 네. 특히 이제 우리가 많이 얘기하는 것이 교육 훈련 분야에도 아, 예. 적극 활용이 될수 있을 것이고 그다음에 또 이제 가상체험을 통해서 어, 시간과 비용을 줄이면서 이제 여행을 하는 그런 아. 또 체험도 굉장히 많이. 아, 그것도 괜찮겠다. 그런데 예. 예. 네. 우리가 좀더 주의를 기울여야 될 것은 네. 인터넷 초기 시장에도 그랬고요. 무엇인가 새로운 이런 IT가 시장에 소개가 됐을 때 가장 먼저 접목되고 시장을 만들어내는 부분은 성인물이거든요. 네, 지금 미국에서도 보면 음. VR 시장이 급속도로 성장을 하고 있습니다마는 가장 성장세가 가파른 시장을 음. 보면 역시 성인물 네. 시장입니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 그런 체험기기 그리고 가상현실 관련 기기들이 결합되어져서 어떤 실제로 어떤 성관계를 갖는 듯한 그런 네. 어떤 느낌을 어. 줄수 있는 그런 기기들이 등장하면서 사실은 가장 지금 뜨거운 분야가 그 그쪽 분야인데 네. 그래서 우리가 다양한 분야에 어떤 좀 이렇게 양질의 컨텐츠를 만들려는 노력을 하지 않으면 일단 왜냐하면 시장이 되는 곳에 기업들은 투자를 하게 돼 아, 있잖아요. 그렇지. 그래서 조금 초기에 우리가 정부도 좀 신경을 써야 될 것은 사실 시장이 완전히 만들어지기 전에는 네. 그런 양질의 컨텐츠를 만드는 업체들에게 좀 지원도 해주고 그래서 이 산업을 건강하게 좀 육성할 필요가 있지 않을까는 하생각입니다 네,
0: 그러니까 분명히 이제 인체 뭐 키친 어떤 그런 건강적인 요인들도 분 있을 테고 사회건전성, 사회건강을 또 해치는 그런 또 컨텐츠도 분명히 등장을 할 텐데 지금 뭐 이런 서비스 제공에 있어서 어떤 그런 컨텐츠 문제도 있지만 법제도에 대한 얘기들도 많이 하고 있는 것 같아요.
1: 앞으로 VR방이 생겨나면 어떤 법을 기준으로 해서 여기서 관리해 나갈 것이냐. 네. 지금은 사실 유사한 사업이죠. PC방 관련 법을 도입해서 이제 에 앞으로 생겨날 그런 네. 가상현실방을 관리하겠다는 얘기인데 사실 PC방하고 어, 가상현실방은 조금 더 차이가 있거든요. 네. 그래서 뭐이 가상현실뿐만 아니라 지금 굉장히 많은 신기술들이 시장에 소개가 되고 있는데 이러한 기술들을 우리 사회가 건강하게 수용할 수 있도록 음. 법 제도를 좀 정비하는 작업도 게을리하지 말아야 되겠다는 생각을 해봅니다.
0: 네, 지금 이제 뭐 게임 산업에서 가장 활용, 활발하게 활용되고 있다고 하지만 이제 이게 좀더 이렇게 순기능적으로 활용 영역이 네. 더 네. 넓어져야 되겠어요.
2: 그렇죠. 네.
1: 가장 많이 기대하고 있는 네. 분야는 아무래도 이제 네. 교육훈련 교육? 분야 그냥. 음. 예, 교육훈련 그러니까 우리가 실제로 체험하지 못하는 것을 네. 가상현실을 통해서 체험할 네. 수 있게 하고 훈련할 수 있게 함으로써 그런 또 훈련 비경 같은 것도 네. 지금도 사실은 운전면허할 그, 때. 운전 그렇고요. 예. 비행기 조정 기술을 그렇죠, 습득하는 데 있어서 가상현실이 많이 음. 활용이 되는데 에, 지금 미국 같은 경우는 초중고등학교에 있어서도 가상현실 기기, 체험형 오. 기기를 활용해서 많은 체험형 교육을 실시하고 있습니다.
0: 네. 자, 또 새롭게 지금 떠오르고 있는 많은 사람들 관심 갖고 있는 VR방에 대해서 오늘 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산원공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 네자
0: 비퀴즈 전민기 팀장님
3: 부탁드릴까요? 네, 오늘은 네. 한식에 관한 문제 드리겠습니다. 네. 다양한 한식이 요즘 세계 내 입맛을 사로잡고 있는데 그중에 하나입니다. 네. 고기나 나물 따위와 여러 가지 양념을 넣어 비벼 먹는 밥을 무엇이라고 할까요? 음. 특히 전주에 이것이 유명합니다.
0: 왜 웃으면서 문제를 내세요. 아, 너무 쉬워가지고웃기게 <웃음> 보시는 거예요? 아니다 아세요? 정답?
3: <웃음> 네. 1번 갈비탕, 2번 삼계탕, 3번 비빔밥. 4번 김치볶음밥
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 오늘 맛있는 얘기를 많이 할것 같아요. 그래서 코러 소리가 계속 나고 있는데 그 대표적인 미식 가이드라고 하잖아요. 미슐랭 가이드, 서울판이 나온다고 하는데 오늘 그 얘기 좀 자세히 들어보겠습니다. 자 먼저 임기전님 그 네. 미슐랭 가이드가 왜 이름은 미슐랭 가이드가 언제부터 나온 건지 좀 먼저 설명 좀 들어볼까요?
2: 그러니까 미슐랭 가이드 반은 프랑스어고 반은 영어인데. 네. 그러니까. 이게 이제 프랑스 회사죠. 미슐랭이라는 회사가 프랑스 회사인데, 네. 어, 타이어 만드는 회사입니다, 원래. 아, 그,
0: 그거랑 관련이 있는 거예요? 그 회사랑요? 미슐랭이요?
2: 그 회사가, 이제, 그러니까 타이어 만드는 회사가 직접 이, 오. 저, 출판을 하는 겁니다. 네. 어, 그래서 이제, 이, 뭐, 저, 얼핏 생각하면은 이름이 같고 전혀 왜냐면 분야가 좀다르요 너무 달라서. 네, 네, 그렇게 됐을 텐데, 그 얘기는 뭐좀 이따 네. 뭐 설명드리기로 하고. 그래서 이제 이, 100년도 넘었어요. 네. 어, 이 회사가 만들어진 거는 뭐, 1800년대 말에 만들어졌는데 아, 이 책이 처음 나온 게 1900년. 그 1900년이 그 파리에서 그 음. 만, 세계 만국 박람회가 열렸던 해죠. 그때가. 그래서 그때 이제 그 만국 박람회에 맞춰 가지고 그 처음에는 판매되는 책자가 아니고 무료로 이렇게 배포되는 어떤 그런 음. 거였다. 우서 3,500부를 찍어 가지고 이렇게 만들었던 그런 어, 어떤 팜플렛보다 좀 두꺼운 이런 책자였는데 네. 그게 이제 이제 나중에는 어, 1904년부터는 이게 이제 호텔 정보도 들어가고 그러니까 처음에는 뭐가 들어가 있던 정보냐면은 아무래도 이제 초창기 우리가 이제 자동차가 지금 같이 많이 보급되지 보급되지 않고 그랬으니까는 그 어디로 가야 되는지 길도 제대로 정보가 어, 없지 않겠습니까? 예. 그러니까는 그리고 차가 이제 지금보다는 상태가 안 좋겠죠. 그러면 음. 언제 가다가 차가 서 버릴 수도 있고, 음. 그러니까 정비소가 어디에 있는지, 그 다음에 또 다칠 수 있는 의사가 그러니까 병원이 어디에 있는지 음. 이런 정보들이 처음에는 들어있던 네. 그 무료 배보 책 배부 책자였다 그래요. 그러다가 1904년에 이게 이제 호텔 왜냐하면 이제 가다 보면 배고프니까 먹기도 해야 될 테니까 네. 호텔이라든가 이제 가격 정보 이런 것들이 들어가고 음. 이러면서 이제 1908년부터는 그 옛날에는 광고도 받았는데 네. 광고도 없이. 그러면서 1920년부터는 이게 이제 비로소 판매가 되기 시작했다는 거죠. 네. 그래서 이제 판매가 되기 시작했다는 것은 아무래도 그 내용에 대한 어떤 그 책임 이것도 따르지 않겠습니까? 네. 그러니까는 그때부터는 그 평가 같은 것들도 엄격해지고, 네. 그까저 그러니까 전문가가 몰래 들어가서 이제 몰 내가 전문가다 공개하면 네, 안되니까 안 네. 몰래 이제 먹어보면서 이렇게 하는 평가 이런 게 이제 시작이 됐다 그래요. 그러면서 네. 이게 이제 뭐전 세계적으로 굉장한 권위를 얻다 보니까. 아, 지금까지 그러니까 1900년 처음 그 만들어진 것부터 2007년 사이까지 이제 통계가 나와 있는데 3,500만 부가. 전 세계 팔렸다 그래요. 음.
0: 요거 발음을 불어로 어떻게 해요?
2: 미슐랑 이렇게 하죠.
0: 미슐랑이에요?
2: 랭. 랑. 어, 그러니까 미
0: 랭과랑의 중간 발음이네요.
2: 그렇죠. 이게 이제 <웃음> 네. 원래 옛날 프랑스어는 어. 갑자기 프랑스어 <웃음> 옛날 프랑스어는 네. 랭에 가까운데 어. 현대 프랑스어는 랑 이렇게 어. 발음합니다. 거기 어. 또고어
0: 어. 어. 어떤 발음과 또 현대 프랑스어가 진화가
2: 되니까 진화. 그래서 오. 프랑스에서는 그 그러니까 기드 미슐랑 이렇게 어.
0: 발음해요. 음. 근데 이제 야, 무슨 미슐랭 가이드 미쉐린 가이드가 맞거든 하 <웃음> <웃음> 여기 네. 의견이 뭐가 맞는지 좀 알려주시겠어요? 네. 일단은
3: 이게 미슐랭이라는 책이 네. 우리나라에 들어온 게1 9 8 0년대예요 그래서 네. 우리는 사실 30년 넘게 미슐랭 가이드로 알고 있었고 그게 더 편한데 네. 올해 들어서 갑자기 이제 미슐린 가이드라고 네. 이제 네. 뭐 뉴스에도 나오고 하고 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 네. 이 미슐린 코리아라는 이 회사가 있잖아요. 네. 여기서 미슐랭 가이드라는 표기를 버리고 미슐린 가이드를 택한 거예요. 아. 근데 이 이면을 보면 사실 네. 그 회사에 대한 어떤 모 기업에 대한 어떤 좀 도움을 주려는 그 이름을 좀더 이게 연관성이 있다는 라걸 알리기 위한 거기 때문에 어 근데 사실은 원래 따져보면 이 창업자의 이름이 미슐랭이잖아요. 근데 그런 의미로 봤을 때는 이이 사람의 이름마저 바꿔버리는 거기 때문에
0: 영어식으로 발음하냐
3: 그렇죠. 영어식으로 하느냐 불어냐인데 어, 우리가 그동안 사실 30년 넘게 써오던 음. 거를 이제 와서 하루아침에 바꾼다는 건 쉽지 않을 것 같고요. 음. 어, 어떤 검색에서도 사실은 미슐랭으로 해야 검색이 되지. 아, 이렇게 그래요? 했을 때는 지금 굉장히 그 검색량이 낮거든요. 음. 그래서 뭐 이거는 뭐그 회사의 입장이긴 한데 그런데 <웃음> 아, 그회사 입장에서 예.
0: 미슐랭을 했으면 좋겠다면 우리가 그걸 따로 줘야 되는데 이제 언중은 미슐랭이라고 사용하고 있다 그, 말이에요. 왜냐하면 40년을
3: 써왔기 때문에 어떻게 되지? 그러니까 저는 쓰던 네. 거 그냥 쓰는 게 맞지 않아. 창업자 아. 이름도 그렇고 아, 그렇죠. 저는
2: 그렇게 생각합니다. 아, 근데 아마 이제
0: 보도에서는 미쉐린이라고할 거예요. 그는 이제 전, 전적으로 예. 그 기업에서 원하는 대로 불러주는 게또 맞거든요.
2: 음. <웃음> 우리나, 우리나라에서 외래어를 이제 우리나라식으로 네. 바꾸는데 있어서는 약간 문제점들이 많이 있는 것 같아요. 네, 네. 이제 그
0: 외래어 이, 표기법의 가장 기본은 원음에 가깝게 한다는데 네. 이거 이 경우에 굉장히 애매한 게. 기업이 못하기 때문에 네. 이 이름에 그러니까
2: 기업에서 아, 이름을 네. 지을 때도 예를 들어서 이제 제가 이제 프랑스어 발음, 영어 네. 발음 이건 둘째로 네. 놓고 예. 예를 들어서 L 발음과 R 아. 발음은 분명히 서양 사람들이 다르게 생 이건 전혀 아. 다른 발음이라고 어. 우리가 알고 있지않습니까 그런데 그거를 잘못 발음 예를 들어서 네. 어, 미슐랭을 미셸린이라고 발음하면 프랑스 사람들 알아들어요. 그런데 네. 미셸린이라고 발음하면 못 알아듣거든요. 음. 미국 사람들도 그건 마찬가지입니다. 미셸 미셸린을 미셸린이라고 <웃음> <우리> 발음하면 <웃음> 못 알아들어요. 이
0: 발음에 대한 뭐 논의는 뭐~ 이제 저희가 해결할 문제가 아니니까 아무튼 오늘은 그냥 미슐랭이라고 우리 그동안 써왔던 그 단어를 쓰도록 하겠습니다 예 네. 미슐랭 한국판이 이번에 처음 나온다면서요 네. 네.
2: 그러니까 11월 달에 네. 나오는 걸로 지금 이제 그전 세계에서도 이제 알려져 있고 우리나라도 이제 그렇게 소개가 됐죠. 근데 이제 우리나라에서 그니까 아까 그 미, 가이드 미실 미저 기드 미실랑이라고 이제 소개를 해 드렸는데 이게 원래 처음에 세 가지가 이제 같이 세트 꼭뭐 같이 세, 세 개를 사야 되는 건 아니지만 세 개가 뭐냐면 지도하고 네. 관광책자하고 이 음식 안내책자 이세 개가 있거든요. 그래서 이제 그린가 이드 이드라고 하면은 여행 책자고, 레드 가이드라고 하면 이제. 음식 책자인데 그린 가이드, 음. 그러니까 여행 책자는 한번 나왔어요 우리나라 께 네. 그리고 이제 물론 국가별로도 나오고 도시별로도 나오는데 우리나라는 국가 미슐랭 가이드 이제 한국 이렇게 가지고 음. 한번 나온 적이 있었죠. 이, 저 근데 이제 음식으로는 이번에 이제 서울로 해가지고 처음 나오는 거고요. 어, 코리아가 아니라 이제 서울 이렇게 나오는 거고 앞서서 이제 아시아권에서는 아시아권에서 는 굉장히 늦어요. 아 이제, 그런
0: 편이죠, 네. 네.
2: 일본 같은 경우가 제일 아시아에서 처음 나왔는데 2008년도에 아, 일본이 처음. 나왔고요. 그다음에 이 뒤, 바로 이 뒤에서 이 홍콩 마카오 이렇게 나왔는데, 그러니까 일본에서 두 개가 나왔고 홍콩 마카오. 를 우리 이번에 우리나라가 나오면 아시아권에서는 이제 다섯 번째로 네. 어, 나오게 되는 건데, 뭐 여러 가지로 관심이 많이 뭐그좀 집중돼 있습니다만는 사실 우리나라에도 그 앞서서 있긴 있었죠. 음식 그, 그 가이드가 있긴 있었습니다.
0: 그뭐 블루 뭐 블루, 그런 네, 게 있어 네, 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 죠네네네네이 미슐랭이 맛집 평가에 굉장히 권위를 가진 그런 걸로. 알죠. 그런데 이게 어떤 역사가 있는 거예요? 왜 이렇게 된 거예요? 네.
2: 월, 네. 원래 아까도 말씀드렸습니다만 그 타이어 제조회사죠. 그러니까 타이어도 어, 20세기 초반이었으니까 는그 음. 어떤 타이어겠습니까? 자동차 타이어가 아니고 어, 자전거 타이어죠. 어, 네. 그러니까 자전거 타이어를 주로 만들고 그 당시만 해도 어, 프랑스에서 자동차를 모는 사람이 전국을 통틀어서 2400여 명이었다 그래요. 네. 그러니까 자동차는 거의 이제 별로 많지 않고 어, 그랬는데 그러니까 는이 어, 자동차를 혹은 자전거도 마찬가지고 이용하는 사람들이 그 제대로 된 지도가 없다면 지금이야 우리가 이제 뭐그 내비게이션도 있고 합니다만 음. 그 당시에는 그런 게 없으니까 정확한 지도를 만들어야 되겠다라는 생각을 하게 된 거죠. 그래서 지도가 이게 딱 펼쳐 놓고 볼기에는 편하지만 이게 또 접어야 되잖아요. 음. 접으면은 어떻게 접어 접었, 접었을 때 가장 효율적으로 접힐까가 굉장히 공학적으로 되게 중요하다 그래요. 음. 그그 크기가 이게 길쭉하게 된 크기인데 음. 거기에 맞춰 가지고 이 책자 크기도 이렇게 만들어진 거죠. 네. 그러면서 이제 그저 음식점도 이제 그 운전을 음. 하는 사람들이 쉽게 찾아볼 수 있는. 그 음식점 어디에 있을까 이런 것들 그러니까 한마디로 말하면은 굉장히 그 상업적인 아주 아... 어, 신의 한수였죠. 그러니까 굉장히 자동...
0: 그 객관적인 판단을 하기 때문에 이게 권위가 있는 거잖아요. 그러니까 그렇죠, 사람들이 그거요. 많이 그에 의존하고 이게 어떤 레퍼런스, 그 가이드가 된다는 얘기잖아요 지금. 네네 네,
2: 네. 그러니까는 그 아까도 말씀드렸듯이 네. 그 무명의 아 아니, 네. 무명은 아니고 이제 그 익명의 익명의 이제 전문가들이 각 음. 식당을 들어가서 어, 먹어보고 뭐 이제 평가를 해서 이제 저 발표를 하는 그런 식의 이제 발이이 방식이 계속 이제 취해지면서 음, 네. 전세계적으로 그리고 거의 이제 아까 첫 번째라고 하지 않았습니까 네. 그러니까는 어 전세계적으로 점점 권위를 음, 받게 된 거죠.
0: 네. 맛에 대한 객관적인 평가가 과연 이루어질 수 있을지 약간 그 점에 대해서도 좀 의심이 되긴 하는데 이 별점을 주잖아요. 미슐랭가 이드별몇개 있다 뭐 근데 그 어떤 식으로 별이 부여가 되는 그러니까 별개수로 네. 등급을
3: 표시하고 별세 개가 이제 가장 높은 겁니다. 네. 하나, 두 개, 세 개씩 붙는데 네. 별점은 음식 서비스 청결 상태 이런 걸 음. 평가하는 걸로 알려졌는데 네. 상세한 기준은 비밀이에요. 이아 사람들이. 그래요? 기준이
0: 비밀이에요?
3: 예, 그래서 노벨상도 그렇고 약간 권위 있는 어떤 이런 것들은 <웃음> 네. 보면 비밀로 많이 붙여진데 그럼에도 불구하고 어떤 공신력을 얻는 이유는 그게 납득할 만하다는 거죠. 사람들이 네. 직접 가서. 별점 3점 받은 집을 갔을 때, 어, 여긴 별점 3점 받을만 하구나. 사람들이 그런 것들을 인정했기 때문에 어, 이렇게 지켜져 온 건데, 음. 재밌는 거는 아맹어사식 그런 식당 방문, 그리고 별점 부여. 알 수가 없습니다. 본인들만 네. 알고 있는 거죠.
0: 저는 어떤 영화에서 어떤 인도 셰프가 이제 프랑스에서 이제 이렇게 직원으로 일하다가 이 사람 때문에 미슐랭 미슐랭 별을 하나 받고 또두 개까지 받으면서 아주 세계적인 스타가 되는 그 과정을 그리는데 정말 엄청난 그 건이인가봐요. 이걸 네. 받기 위해서 어마어마한 노력을 하고 이거 하고 별 받고 나니까 정말 한 번에 스타가 되던데요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 그래도 어떤 식당이 뽑힐지 좀 관심들이 있고 뭐 그래도 어느 정도 우리가 생각하는 기준이 있을 거 아니에요. 그 우리나라에
3: 네. 온다고 하니까 이제 예. 많은 식당들이 관심을 예. 흘리고 있고. 굉장히
0: 중요해요. 예. 식당 입장에서는. 그렇죠. 네.
3: 데참재밌는게이 가이드북에 실리는 식당의 셰프도 그 식당도 그날이 돼야 사실을 통보를 받습니다. 그러니까 이곳저곳 뭐 기자들이 많이 수선물을 해봤더니 네. 확실한 건 이번 평가단에 한국인이 끼어 있다는 거예요. 왜냐하면 음. 프랑스인들이 보통 같이 다니는데 네. 이 사람들이 한국의 맛을 평가하는 데 어느 정도 한계가 있기 때문에 그렇죠. 그이 사람들이 지난 3월부터 7월까지 평가단으로 활동을 했다는 점 그리고 음. 발표 시점이 11월 초순이라는 점. 네. 이거 외에는 사실 예측은 하... 불가능할 것 같아요. 요즘에 이제 인기 있는 <웃음> 것들이 예. 사람들이 인터넷에 한국이 어떤 식당일 이 건가를 어... 미식가들 사이에서 지금 예측하는 게 어... 지금 굉장히 유행을 하고 있고 아, 그렇겠네요. 진짜. 이 결과가 나왔을 때 네. 이거를 많이 맞춘 사람은 아마 또 아... 어떤 언론에서 예, 예, 예. 좀 관심을 갖지 않을까 그런 생각이 들어요. 요즘
0: 정말 셰프의 전성기잖아요. 또 음식 그맛 평론가들의 전성기고 그런 분들 중에 누군가가 좀 많이 맞추면 또한 번에 또 스타가 될수있요 그럴 될 수도 있어요.
2: 평가단에 <웃음> 네, 그. 어. 누가 어떤 분이 끼었을지 그게 굉장히 궁금하고요. 네, 네. 우리가
0: 아는 분일까. 글쎄요. 이미슐랭가이드에 주로 어떤 내용이 실리나요?
3: 막상 이 책을 봤을 때는 음. 좀 별거 아닐지도 몰라요. 왜냐하면 네. 굉장한 미식 리뷰가 있을 것 같지만 그렇진 않고요. 네. 그냥 책 속에는 식당 사진, 간단한 소개, 전화번호, 영업시간 이 정도만 들어가거든요. 음, 네. 최근 식당에 대한 코멘트가 늘어나는 추세긴 한데 책 구성 자체만 보면 그냥 우리가 평소에 볼수 있는 그런 음식 속의 책자하고는 크게 다르진 않습니다. 그런데 이 가이드북의 어떤 비밀의 봉인이 풀릴 때마다 그 나라의 미식 지형이 많이 흔들렸거든요. 네. 그런 면에서는 지금 우리나라도 굉장히 주목하고 있는 편이고 네. 2007년에 아시아 최초로 도쿄 편이 발간이 됐을 때 일본 전체가 들썩들썩 했거든요. 네. 그래서 미슐랭 가이드가 도쿄 식당 8곳에 최고 등급인 별세개를 줬고요. 네. 이별세개는 아까 말씀드린 대로 가장 높은 음, 그런 가치를 얻기 때문에 음. 어, 당시 별세계 받은 식당이 파리에 열곳, 뉴욕 세곳, 런던에 한곳인데. 그런데 아, 도쿄에
0: 여덟 곳이 받았어요. 그 이번에 음. 이제. 우리나라 연
3: 국내 별세계짜리가 몇개 나올 것 그러니까 안 나올 수도 있잖아요. 안 나올 수도 있죠. 그러니까
0: 하나 두 개에서 그칠 수도 있는 거잖아요.
3: 그렇습니다.
0: 오, 진짜 이게 사람들이 관심을 가질만하네. 이게 그냥 별몇 개냐부터 시작해가지고 굉장히. 정말 다 베일에 지금 쌓인 건데, 근데 아까도 제가 얼핏 얘기 드렸습니다 이게 공정할까요? 이게 과연 프랑스의 기준에 우리 의 입맛을 평가받는다는 게 이게 뭐 조금 좀 찝찝한 그런 느낌도 있고요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까는 우리가 지난 시간에도 바로 그 노벨상 우리 다뤘었지 않습니까? 네. 노벨상도 마찬가지고 이번에 노벨상 그 얘기 들어보니까는 그밥 딜러노한테 굉장히 뭐 무리하다 이런 얘기를 했다고 하는데 음. 노벨상 위원에서 회 저는 거꾸로 뭐 노벨상 위원회가 무리하다는 생각. 들어요 그러니까는 아무리 권위가 있는 상이라 하더라도 네. 그 권위를 가지고는 있지만 네. 거, 거기서 어떤 뭘 나름대로 객관적인 평가 기준을 만들기도 하겠지만 그 단위에서 만드는 어떤 그 평가 아니겠습니까 네. 그걸 어떻게 그 그런 모든 사람들이 그걸 따라라 그 이번 그 미슐랭 평가도 마찬가지인 것이 그 프랑스에서도 미슐랭 평가를 거부하는 식당들이 아, 꽤 있거든요 네. 그러면은 거부한 건 당연히 자유 적인데 미슐랭 자체적으로 어떤 기준은 있다 그래요 그러니까 평가를 받기 전에 음. 식당이 우리는 당신들 평가 안 받겠다라고는 할수 있는데 일단 평가가 주어졌는데 그걸 나는 싫다고 고부할 수는 네. 없다고 나름대로 주어져 있다 그러니까는 그런 것 자체가 이게 어떤 그 평가에 대한 어떤 권위를 주는 순간부터 그 권위가 권력화되는 순간부터 그렇죠. 이거는 그~ 우리 소비자 입장에서는 우리가 오히려 주인이 돼야 됨에도 불구하고 네, 네. 우리가 따라가야 되는 어떤 그런, 음. 그런 거는 우리가 굉장히 조심해야 되지 않는가. 이거는 이미 이런 지적은 그 본국인 이제 프랑스에서도 계속 네. 지적이 되고 있거든요. 음. 그런 점은 우리가 어떻게 보면 하나의 참고 자료로 볼수 네, 있는 그쵸. 정도로 네. 하는 것이지. 이거를 마저, 어, 거기서 들어가면 정말 뭐 <웃음> 네. 대단한 어떤 거고 아, 아 빠지면 큰일 나고 그럼요. 이런 건좀 조심할 필요가 있지 않는가 생각이 듭니다.
0: 그래서 이 서울편 발간을 앞두고 국내 미식의 반응이 또 엇갈리고 있다면서요. 똑같습니다. 어, 네.
2: 한칼럼니스트는 이제
3: 상업회사의 음. 평가에 불과한 거다. 이거는 어떤 문화사대주의 가 아니냐 네. 이런 이야기가 있고 또 다른 한편에서는 세계적으로 뭐 인기를 끌고 있는 한식을 네. 프랑스인의 미식 기준으로 평가받아보는 것도 괜찮지 않냐 또 우리 음식을 전 세계 에 알리는데 이것만한 게 없다라는 음. 지금 의견이 양분되고 있거든요. 네. 뭐 여기에 대한 뭐 평가는 뭐 각자 국민들께서도 한번 생각해 보시면 좋을 네. 것같습니
0: 우리가 결과가 나오면 또한번 얘기 나누는 거좀 <웃음> 재밌을 것 네. 같아요. 네. 자 르몽드 디플로마틱 김성 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 정답은 3번 비빔밥입니다. 오늘 점심 메뉴가 산채 비빔밥인데 빨리 먹고 싶습니다. 9590님께 아메리카노 모바일 쿠폰 드리고요. 그리고 7237님 날마다 도시락 사서 동료들과 함께 먹는데 먹다 보면 비빔밥이 됩니다 하셨어요. 역시 아, 아메리카노 한잔 드리겠습니다. 내일 오전 11시 분에 빅데이트로 보는 세상 이어집니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.